0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Pertiwi dari Prodi D4Gizi Tingkat 2B. Di sini, saya akan membuat podcast mata kuliah SKDM dengan materi yang pertama: Formulir Screening Gizi Lanjut dan Formulir Konseling Gizi. Baiklah, yang pertama yaitu Screening Gizi atau Formulir Screening Gizi. Screening gizi adalah proses yang sederhana dan cepat untuk mengidentifikasi individu yang mengalami kekurangan gizi atau yang berisiko terhadap permasalahan gizi. Tujuan dilakukannya screening gizi adalah untuk menentukan seseorang berisiko malnutrisi atau tidak pentingnya skrining resiko malnutrisi. Yang pertama, idealnya screening dilakukan oleh perawat di, ruang, di ruangan pada pasien baru 1 kali 24 jam. Yang kedua, prinsip skrining Gizi sederhana, efisien, cepat dan dapat dipercaya, murah resiko terhadap pasien yang diskrining rendah. Yang ketiga, perlu suatu tool untuk mengidentifikasi pasien yang berisiko mengalami hospital malnutrition. Kemudian, macam-macam alat screening nutrisi. Yang pertama, screening nutrisi dewasa. Yang kedua, nu screening nutrisi anak. Kemudian, kesepakatan pemilihan alat atau perangkat screening gizi. Metode screening yang singkat dan cepat untuk mengidentifikasi pasien yang berisiko mengalami hospital malnutrition. Yang pertama, screening nutrisi dewasa. Digunakan malnutrition screening tool alasannya yang pertama, memprediksi malnutrisi dengan akurat Yang kedua, melakukan terapi nutrisi dini sesuai kondisi pasien Yang ketiga, praktis, cepat, dan mudah dilakukan Yang kedua, screening nutrisi anak Digunakan strong kiss Yang pertama, praktis, cepat, dan mudah dilakukan Setelah itu, tata laksana atau penyusunan kriteria Yang pertama, screening dewasa melalui malnutrition screening tool sedangkan yang kedua screening anak melalui strong kit screening tool kemudian ada contoh formulir screening gizi lanjut yang pertama diagnosa medis diagnosa medis eh, ada berat badan tinggi badan, IMT tinggi lutut dan lilak atau lingkar lengan atas kemudian ada parameter parameter berisi tentu berisi yang pertama skor IMT yang kedua skor kehilangan BB yang tidak direncanakan 3-6 bulan terakhir yang ketiga skor efek penyakit akut yang terdiri dari adanya asupan nutrisi dan tidak ada asupan nutrisi, kemudian jumlah skor keseluruhan berapa kemudian hasil jika hasilnya 0, persiko rendah Ulangi screen screening setiap 7 hari dan apabila hasilnya satu risiko menengah monitoring asupan selama 3 hari. Jika tidak ada peningkatan, lanjutkan pengkajian dan ulangi screening setiap 7 hari. Kemudian, jika lebih dari dua, berisiko tinggi bekerjasama dengan tim dukungan gizi atau panitia asuhan nutrisi Upayakan peningkatan asupan gizi dan memberikan makanan sesuai dengan daya terima Monitoring asupan makanan setiap hari Ulangi screening setiap tujuh hari Selanjutnya formulir konseling gizi di mana di sini ada pengertian konseling gizi itu apa? Konseling gizi adalah serangkaian kegiatan sebagai proses komunikasi dua arah untuk menanamkan dan meningkatkan pengertian, sikap, dan perilaku sehingga membantu klien atau pasien mengenali dan mengatasi masalah gizi melalui pengaturan makanan dan minuman yang dilaksanakan oleh nutrisionis atau dietisien. Konseling gizi adalah suatu bentuk pendekatan yang digunakan dalam asuhan gizi untuk menolong individu dan keluarga memperoleh pengertian yang lebih baik tentang dirinya dan permasalahan yang dihadapi. Setelah konseling diharapkan, individu dan keluarga mampu mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah gizi, termasuk perubahan pola makan, serta memecahkan masalah terkait gizi ke arah kebiasaan hidup sehat. Konseling yang efektif Konseling yang efektif adalah komunikasi dua arah antara klien dan konselor tentang Segala sesuatu yang memungkinkan terjadi perubahan perilaku makanan klien Hal ini dapat dicapai kalau konselor dapat menumbuhkan kepercayaan diri klien Sehingga mampu dan mau melakukan perilaku baru untuk mencapai status gizi yang optimal Kemudian perencanaan konseling gizi Ada beberapa cara untuk perencanaan konseling gizi, yang pertama pengumpulan data. Di sini termasuk data sosial budaya, data riwayat, data riwayat medik, pengetahuan tentang gizi, data antropometri, data klinis, dan data biokimia. Kemudian pengkajian dan data. Kemudian baru mengambil kesimpulan hasil identifikasi masalah klien, contoh misalnya asupan makanan melebihi dari kebutuhan energi. Tinggi, lemak, jenuh, dan sebagainya. Lingkungan klien kurang memadai, yaitu pengaturan gizi dan motivasi untuk melakukan kebiasaan pola makan hidup sehat masih rendah, kemudian membuat perencanaan konseling. Perencanaan konseling dibuat berdasarkan yang pertama, hasil dari pengkajian dan identifikasi data; yang kedua, kesimpulan hasil identifikasi masalah klien. Hitung kebutuhan zat gizi klien. Yaitu, hitung kebutuhan gizi dengan mempertimbangkan berat badan, tinggi badan, IMT, aktivitas, kemampuan organ tubuh akibat penyakit yang diderita, dan sebagainya. Kemudian, ada evaluasi konseling gizi. Dalam buku penuntun konseling gizi, ada beberapa evaluasi penyuluhan dan konseling gizi. Yang pertama, monitoring perkembangan monitoring dilakukan oleh pesuluh atau konselor dalam memantau perkembangan kliennya. Yang kedua, mengukur hasil. Yang ketiga, evaluasi hasil. Yang keempat, dokumentasi evaluasi. Di sini juga ada contoh pelaksanaan konseling gizi, yang pertama nama konselor, siapa, kemudian tanggal kegiatan konseling, misal sesi pertama persiapan, sesi kedua pengambilan keputusan, dan sesi ketiga monitoring dan evaluasi, kemudian tempat kegiatan konseling, misal sesi pertama persiapan, sesi kedua pengambilan keputusan, dan begitu juga sesi ketiga monitoring dan evaluasi. Dan konseling berlangsung, kemudian identitas klien. Kemudian di sini ada contoh formulir konseling gizi yang tercantum dalam formulir konseling gizi ini, yaitu nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, kemudian tanggal, kapan diadakan konseling gizi. Kemudian data apa saja yang termasuk dalam formulir konseling gizi? Yang pertama, Tropometri yang terdiri dari berat badan, tinggi badan, IMT, dan status gizi. Kemudian data biokimia, data fisik data riwayat gizi, dan riwayat personal. Kemudian ada juga diagnosa gizi, misal diagnosa gizinya apa, terus inter, intervensi gizi. Di dalam intervensi, intervensi gizi ini ada tiga hal yang termasuk dalamnya, yang pertama tujuan, kedua intervensi, dan ketiga konseling atau edukasi. Kemudian yang terakhir rencana monitoring dan evaluasi gizi. Baiklah, itulah saja. Uh, Podcast dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh